0: Selamat datang di podcast Rai Buat Trailer, podcast serius santai yang asik banget buat nemenin waktu luang. Bersama gue Rai sebagai host kalian. Jadi sebelum gue memulai podcast ini, izinkan gue untuk uh, mengucapkan permintaan maaf gue <laughs> kepada teman gue Egi. <laughs> yang suaranya bisa lo denger di episode sebelumnya. <laughs> Karena seharusnya episode ini gue masih tetap bareng dia gitu <laughs> Jujurnya jadi gue ngebuat podcast ini waktu bareng Egy itu stripping Jadi mumpung dia masih ada di Bogor gue bisa uh, rekaman banyak bareng dia dan ngebahas sesuatu tentang ya hal yang lagi kita pikirin lah ya gitu Tapi berhubung ada bahasan yang menurut gua lebih enak untuk dibahas jadi menurut gue gue akan menimpa episode ini <laughs> Dari episode yang udah gue buat sebelumnya bareng Egi, jadi mohon maaf Egi. <laughs> Tapi kalau misalnya lu pengen dengerin podcast gue bareng Egi, dan bahasannya cukup menarik, itu tentang e, orang realitisme versus orang idealisme. Lu bisa dengerin di podcast, gue bakalan ngupload episode 5,5 eh, mungkin Jumat atau put, ataupun hari Sabtu gitu. Tapi only in podcast, eh, only in Spotify ya. Kalau misal lu pengen eh, denger di YouTube nggak karena gua nggak akan ngupload YouTube. Gue pengen lebih rapi gitu konten podcastnya jadi nggak ada koma komaan jadi episode 4, 5 dan 6. Jadi mohon maaf ya gitu. <laughs> baru ngerasain gimana enaknya stripping stripping buat mempersiapkan video ataupun konten untuk beberapa hari ke depan karena ketika lu atau ketika gua buat rakocak itu gua nggak bisa ngebuat stripping gini cuy itu kontennya terlalu rumit dan menurut gua ya karena gua harus nge-review gua juga harus uh, nyari-nyari bahan jokes yang harus relevan jadi gua nggak bisa stripping gitu sedih banget dan ketika gua mau buat podcast ini gua merasakan hal yang sangat menyenangkan karena gue bisa langsung mempersiapkan beberapa uh, podcast untuk beberapa minggu ke depan gitu menakjubkan enggak sih gitu dan gue sama Egi tahu ketika gue nge-stripping gue harus uh, ngebuka sebuah bahasan yang notabene nggak akan mati gitu bukan nggak akan mati Sejatuhnya jatuhnya nggak akan uh, tidak relevan uh, dari waktu gitu jadi bahasannya lebih general dan nggak akan terpengaruh sama waktu gitu oke jadi itu aja mungkin perminta maaf gue bagi Egi dan Uh, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Gue pengen nanya kabar dulu ke kalian semua Jadi apa kabar Semoga kalian baik-baik saja Apakah kalian sedang mendengarkan podcast ini Sambil ngelakuin kegiatan Atau ngelakuin sesuatu Kayak misalkan makan Ngerjain tugas Ngajarin adik kalian Mandi Ya, Kalau mandi opsional sih Tapi gue punya bad habits Jadi gue selalu mandi ditemani oleh lagu Jadi Gue selalu HP gue di gagangan baju gitu. Pernah jatuh, pernah. Dan itu retak. Aduh, jangan dicontoh ya. Tapi kalau misalkan uh, lu dengerin podcast ini sambil uh, nemenin lu buat tidur. Semoga podcast ini bisa membawa kalian ke dalam suatu suasana yang begitu nyaman. Begitu enak untuk uh, membawa kalian ke dunia mimpi. Dan gue selalu berdoa kepada kalian semoga esok hari kalian bisa menjadi orang yang lebih baik Kalian bisa dapat menyelesaikan uh, masalah hari ini dengan baik Dan kalian juga bisa berbuat baik bagi orang-orang lain Amin Dan kalau misalkan enggak, gue doain semoga kalian bisa <laughs> Pansilurnya gak jelas banget <laughs> Oke, kali ini gue bakal ngobrolin tentang salah satu bahasan yang menurut gue cukup menarik gitu. Karena euforianya yang menurut gua gede banget gitu. Dibandingin sama uh, beberapa tahun silam tentang event yang sama. Langsung aja gue bakalan buka bahasa nih Gue bakalan ngobrolin tentang wahai calon-calon kadis. <laughs> lu ngerasa risih enggak sih ketika lu jalan pulang dari kampus, dari kerja terus lu lihat di sepanjang jalan ada banyak banget spanduk terbentang? Calon kepala desa asik Senyum asik. Ataupun kalau misalnya uh, uh, Ada yang nggak suka senyum cenderut gitu di fotonya hmm. Kalau misalkan orang itu sering marah-marah Melotot <laughs> Dan gue dulu SMP Ataupun SD adalah salah satu pelaku yang sering mencoret coret Muka-muka para legislatif Para presiden Ya Allah maafin Dan para calon kepala desa <laughs> Tapi itu gue yang dulu, bedanya dengan gue yang sekarang gue lebih dewasa dan ketika gue ngelihat spanduk dan lain segala macam gue ngerasa kayak oh lumayan ya visinya asik. <laughs> Aduh, kenapa gue pengen banget ngebahas tentang calon kepala desa ini? Karena yang pertama tadi gue udah sebutin euforianya itu gede banget, entah itu... dari apa namanya dari tim sukses tim sukses calon kepala desanya sendiri ataupun bahkan dari calon kepala desanya sendiri gitu gue lihat sepertinya panitia pemilihannya nggak terlalu nggak hmm. terlalu memper, memperbesar event event ini gitu tapi yang memperbesar sendiri adalah calon calonnya mungkin ini merupakan hal yang wajar karena kalau misalkan uh, lo ngelirik tentang uh, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya juga kayak gitu kan Tapi bedanya kalau misalkan kemarin KPU, KPU kan ya, kalau nggak salah, KPU itu kayak ngebuat event-event yang bisa ngebuat kita yakin gitu, milih calon-calon ya kayak debat pilpres dan segala macam. Sayang banget, sayang banget ketika uh, pemilihan legislator itu dibarengin sama pemilihan presiden. Gue adalah salah satu orang yang menurut gue kurang apa ya, kurang cocok gitu ketika kita, uh, ketika kebijakan pemerintah itu. menyatakan bahwa uh, mereka akan menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. <tuh> iya, uh, dana yang dikeluarkan benar-benar berkurang dan gue sangat appreciate itu. Tapi menurut gue uh, memilih wakil rakyat kita sendiri itu adalah salah satu hal yang krusial. Dan kalau misal lu sadar ya, ketika lu udah bisa mencoblos, ketika lu udah bisa memilih dan kemarin lu milih uh, presiden dan legislatif, lu ngerasa kayak legislatifnya Diabaikan enggak sih kayak ya udahlah karena ini tambahan doang kayaknya udah gue pilih sesuai yang gue lihat baik aja yang mukanya senyum gitu Yang mukanya friendly gitu Kalau misalkan muka-mukanya kayak uh, gue gitu pasti nggak akan dipilih Atau nggak kalau misalkan orangnya itu anti mainstream ya gue bakal milih gitu Tapi ya gue ngerasa sayang aja sih ketika legislatif dan presiden digabung. Waktu itu gue milih salah satu calon presiden dan yang gue lakukan ketika gue memilih calon legislatif itu adalah e, memilih partai dengan koalisi yang sama dengan presiden. Yang menurut gue, yang menurut gua dan yang gue pikir itu sekarang salah karena notabene ya semua itu harusnya tergantung sama Pribadinya masing-masing Bukan dari partai yang mengusung presiden gitu. Dan kalau misalnya tanya ke gue, gue pilih siapa Waktu pemilihan presiden kemarin Gue nggak akan ngasih tau <laughs> Karena ini bukan Karena ini bukan podcast tentang politik But, gue bang ngasih tau Gue milih calon yang Pengen banget Ngurus atau ngevisi Undang-undang ITE Karena gue kurang suka banget Sama kebijakan itu Gue ngerasa kayak susah berekspresi dan lu juga tau lah dampak dari UIT gitu terhadap konten gue Konten gue yang awalnya itu gamblang banget eh, Ngasih tau kejelekan bukan kejelekan senjatonya sih kayak Ya kritikan saran dan segala macem berubah jadi sesuatu yang rada promosi dan menurut gue Gue juga ngerasain itu jadi kurang suka gitu Tapi mau gimana lagi Karena udah ada undang-undang itu dan gue juga harus jaga image dan gue juga nggak mau menjadi orang yang bermasalah Makanya ya gue sugin konten-konten terkocak yang menurut gue aman lah untuk dikasih lihat kepada kalian semua Jadi mohon maaf ya kepada kalian semua Dan kita ngomongin lagi kepada pencalonan kepala desa Bukan pencalonan kepala desa Event pemilihan kepala desa Euforianya besar banget dibandingin sama tahun kemarin atau gue nggak uh, mungkin mungkin cuma gue doang kali yang ngerasa di desa gue dibandingin sama desa kalian Ta- karena di desa gue itu ada beberapa calon emang benar-bener yang emang benar-bener niat banget gitu jadi kepala desanya gitu dan ketika gue tanya ah ini orangnya niat banget nih gue pilih ini aja deh gue ngobrol ke ene gue terus nene bilang jangan <laughs> jangan pilih dia <laughs> kenapa Nek? karena dia <laughs> karena dia pernah Uh, jahat sama nenek <laughs> Jadi ceritanya ada salah satu calon yang menurut gue itu worth it buat gue pilih Tapi ketika gue ngobrolin tentang pilihan gue ke ke nenek gue Ke orang tua gue Orang tua gue itu menolak Dan uh, janganlah, jangan milih dia lah Karena ada salah satu pengalaman buruk uh, bagi nenek gue Bersama calon kepala desa itu Yang katanya sih, yang kata nenek gua sih, dia kayak curang gitu dalam berbisnis Makanya, ya gua jangan milih gitu ya Bagus lah, untung ya gua obrolan kan, jadi ya gua tahu. Ya mungkin aja dia udah berubah tapi balik lagi karena gua nggak pengen durhaka <laughs> Makanya udah gua coba cari pilih yang lain lah, calonnya juga banyak, ini selo <laughs> Oke, okay. bagaimana dengan uh, event pemilihan kepala desa kalian? Apakah euforinya besar juga? dibandingin sama tahun kemarin. Kalau misalkan lu tanya gua apakah pemilihan kepala desa yang sekarang itu lebih besar dari tahun kemarin, Gue bakal jawab iya. Terus apakah kepala desa yang kemarin itu mencalonkan diri lagi? Karena yang gua lihat di syarat pemilihan kepala desa itu si uh, Bapak uh, kepala desa ini bisa memi- uh, bisa mencalonkan diri lagi maksimal 3 kali. Dan kalau misalkan beliau itu mencalonkan diri, coba lihat Apakah jalan di desa kalian? Apakah uh, penerangan, lampu penerangan di desa kalian? Apakah ganggang di desa kalian itu uh, bagus atau enggak gitu? Bukan bagus sih jatuhnya kayak terawat atau enggak gitu. Kalau misalkan iya, mungkin aja lu bisa coba pilih dia lagi gitu. Karena uh, dilihat da- uh, bagaimana caranya lu ngeliat kinerja beliau, uh, calon-calon kepala desa ini ataupun kepala desa sebelumnya dari dari itu, dari fasilitas publik itu. Contoh lah. Kepala desa kepala desa berhasil menurut gua adalah kepala desa yang emang benar-benar buat e, desanya menjadi desa wisata misalkan ataupun desanya menjadi desa yang ikonik gitu di Bogor misalkan di Katulampa itu itu desanya jadi warna-warni itu keren tuh itu susah kalau misalkan kepala desanya itu adalah orang yang emang cuman e, menjadi kepala desa karena kepentingan tertentu aja gitu pasti ada hal-hal mager lah gitu tapi karena emang Uh, mungkin aja kepala desanya itu benar niat menjadi seorang kepala desa, makanya hal-hal seperti itu bisa aja terjadi gitu. Jadi podcast ini beneran gue buat atas dasar uh, atas dasar keinginan gue untuk menjadi masyarakat yang baik, untuk bisa mempengaruhi kalian memilih calon kepala desa yang memang bener benar bisa memajukan daerah kalian. Pilih Rai 2015, eh 2025 <guruh> Ngomongin soal kepala desa lagi. Sebenarnya apa sih keuntungan lo menjadi kepala desa gitu Apakah lo memiliki beberapa akses yang gak bisa dimiliki e, oleh masyarakat pada biasanya Jadi selama, e, bukan selama sih, jadi sebelum gue ngelakuin podcast ini Gue sempat nge-review sedikit tentang e, beberapa keuntungan ketika lo menjadi kepala desa Ataupun beberapa akses yang bisa lo dapatkan ketika lo menjadi kepala desa Dan uh, menurut gue ini penting banget gue kasih tau ke kalian semua Karena memang pada dasarnya ya pasti ada lah Gue nggak pengen merasa netting ya Tapi mudah-mudahan aja gak ada Tapi kita juga harus waspada gitu Karena salah satu calon yang memang memiliki kepentingan sendiri ketika dia sudah menjadi kepala desa Jadi biarkan gue kasih tau sejenak tentang bagaimana keuntungan ketika lu menjadi seorang kepala desa Ini gue ambil di beberapa website dan uh, di beberapa video yang ada di Youtube Dan gue nyimpulin uh, datanya Dan uniknya adalah ketika gue nge-review itu di komentar-komentar entah itu websitenya Ataupun entah itu videonya itu ada perangkat kepada satu yang ngerasa kayak Aduh kok gaji saya nggak segini? Aduh kok tunjangan saya nggak segini? Aduh kok saya nggak dapat sih hal ini gitu Jadi ya semoga bisa semakin rata lah ininya ya Uh, apa namanya pendanaan pembiayaan dan segala tunjangan yang bisa uh, bapak-bapak ataupun perangkat-perangkat desa yang lainnya. Jadi intinya ketika lo menjadi salah satu perangkat desa sekretaris ataupun kepala desa lo bakal dapat tiga penghasilan bukan tiga penghasil tiga pendapatan gitu. Pertama tunjangan gaji dan pernyaman lainnya. Dimana kalau misalnya gue lihat di uh, data yang gue dapat ini pendapatan ataupun gaji yang didapat sama kepala desa itu terbilang cukup sedikit gitu. dibandingin sama tanggung jawab yang memang harusnya dia be- dia bebani ataupun dia harus selesaikan. Itu dapat gaji per bulan itu minimal 120% gapok PNS golongan 2A. Ya kira-kira sekitar 2 2, 2 jutaan lah. Komisarisannya sama UMR, ya yaitu terbilang sedikit. Tapi mari kita cari tahu lagi tunjangannya. Jadi tunjangannya itu dapat entah itu tunjangan kesehatan, ketanaga kerjaan, penghargaan purna bakti, perbaikan penghasilan, kinerja, dan keluarga anak Itu tunjangannya juga hampir 2 kali gaji Jadi yang tadinya gue merasa kayak, wah ini aturan lebih gede lagi nih karena tanggung jawabnya berat Kita ngeliat tunjangannya, gue baru nyadar Jadi kemarin tuh gue ketemu sama salah satu stand up komika yang gue buatin videonya yaitu Zawin Dia cerita eh, kerabatnya itu kerja di salah satu tempat di salah satu perangkat desa dan dia bilang kalau misalkan gajinya mang sedikit tapi ada tunjangan dan beberapa hal lain yang bisa didapatkan gitu yang bahkan lebih besar dibandingin sama gajinya dan gue baru sadar setelah gue ngebaca dari data-data ini gitu aduh bahkan kata dia juga bahkan kata dia juga ya si kerabatnya ini jadi punya mobil, gitu punya mobil, terus ada lahan di beberapa wilayah dan segala macam. yang menurut gue kayak aduh, jangan sampailah, jangan sampai terjadi, gitu. ini kan kita ngurus buat desa kita tercinta, gitu. jangan sampai kita beram milih orang yang salah, gitu. makanya gue pengen buat podcast ini. gue mungkin konten, konten gue ini mungkin terkesan berbeda jauh banget sama podcast-podcast sebelumnya, yang podcast sebelumnya itu gue buat tentang slice of life, tentang quarter life crisis. dan segala macam berubah menjadi salah satu hal yang emang patut kita netting kan <laughs> tapi netting kita mudah-mudahan bisa e, menjadi salah satu menjadi salah satu hal yang baik ya ketika kita pengen menjadi orang yang kritis dalam sesaat gitu apalagi dalam demokrasi kita ini soalnya nggak terlalu e, bersangkut paut po- dengan partai politik ya, yang notabene kita itu masih bisa kita itu masih bisa e, berpengaruh gitu terhadap Uh, orang-orang ini Orang-orang yang bakal menjadi calon kepada desa kita Kita bahkan bisa ketemu sama dia Karena rumahnya deket sama kita Ini desa cuy lingkupnya Bukan kabupaten, bukan kota Bukan provinsi, ataupun bahkan Bukan negara Yang menurut gue Yang menurut gue kepada ini masih belum dapat istana kan, sengajanya rumahnya nggak benar-benar pagar gede gitulah, lo bisa diskusi bareng dia dan segala macam ya meskipun lo butuh dia paling cuma sekali dua kali dalam setahun kayak misalkan buat KTP dan segala macam. Oke, jadi tadi gue udah nyebut dua dan gue hampir lupa gue nyebutin harus nyebutin satu lagi itu kepada uh, kepala desa dapat juga penerimaan lain. Kayak entah itu hasil pengelolaan tanah, honorarium, perjalanan dinas, THR dan segala macam. Dan gua jadi <laughs> dan gua jadi apa ya? berpikir, "Oh iya benar juga ya. Gajinya lebih kecil dibanding tunjangan sama hal-hal lainnya, buset." <gajinya> yang yang pengen gua simpul di sini, yang pengen gua katakan kepada kalian ini adalah lu bisa menjadi kepala desa dan lu bisa mendapatkan semua ini. <laughs> <laughs> tapi ya balik lagi semoga amanah semoga apa yang mereka dapat ini yang harus yang yang bisa dia rasakan ini bisa sama dengan uh, tanggung jawab dan hasil kerjaan yang bisa dia selesaikan gitu apalagi gue ketika gue ngelihat calon calon di ke, di daerah gue itu visi misinya banyak banget cuy atau bener kayak buset ini emang bisa ya diselesai emang bisa nih dilakuin ya buset dah ya gue suka semangatnya tapi kita juga harus realistis gitu <laughs> oke lanjut Jadi tiga hal itu. Pertama, uh, Bapak-bapak kepada saya yang terhormat kita dapat tunjangan gaji dan penerimaan lainnya. Ini uh, mereka ini bukanlah uh, orang-orang partai uh, dari dari partai politik. Dia mungkin adalah uh, beliau mungkin adalah orang yang lu kenal. Beliau mungkin adalah orang yang uh, pernah ketemuan sama lu. Dan ada baiknya jika ketika lu sulit ataupun ketika lu bingung mau milih siapa, pilihlah calon yang emang lu kenali, meskipun itu adalah pilihan terburuknya, meskipun itu adalah cara apa, cara yang paling e, simple lah ketika lu mendapatkan hak pilih dan lu bingung untuk memilih siapa, pilihlah orang yang lu kenal dan pilihlah orang yang merasa lu percaya sama dia gitu, jangan random dilihat dari foto apakah dia senyum atau enggak, apakah dia nangis atau enggak, apakah dia e, marah atau enggak gitu, jadi itu sih gitu, soalnya. Ya kalau misalnya lu lihat dari modal, kalau misalnya lu lihat dari pamflet, lu lihat dari spanduk, di, dilihat dari apa ya? Dilihat dari euforianya salah satu calon, itu nggak bisa disimpulin apakah dia orang yang baik atau enggak dalam mengelola uh, desa lu atau kagak gitu. Nah, mungkin setelah lu dengerin podcast ini lu merasa kayak aduh, passion gue jadi kepala desa nih. <laughs> jadi gue sempat sempat mikir kalau misalnya gue nyalon jadi kepala desa dan gue nggak punya duit, gimana ya cara gue biar uh, Kelihatan ataupun akrab sama masyarakat-masyarakat sekitar ya Jadi gue ada beberapa cara nih Yang menurut gue bisa dijadikan bahan acuan Untuk bapak-bapak yang lagi nyalonin jadi kepala desa sekarang Kalau misalkan emang bapak masih belum punya modal yang cukup Jadi ada dua cara menurut gue Yang pertama, lu harus aktif lu, Ya gue ngomong sama lu semua pendengar gue ya Lu harus aktif Ikut kegiatan uh, di daerah lu. Entah itu lo jadi uh, ketua karang tarunan. Entah itu lo jadi ketua perkumpulan kartu Yugi oh di daerah lu. Ataupun segala macem. Karena menurut gue. Menjadi seseorang yang uh, memiliki jabatan tertentu di daerah lu. Yang notabene masih belum dibayar. Ataupun istilahnya kayak volunteer. Lu bisa gitu memperbesar nama di situ gitu. Tapi uh, balik lagi. Jangan lu menjadi seseorang karena niat-niat tertentu gitu. Lu harus memiliki Niatan tersendiri yang tulus gitu Ketika lu mendapatkan posisi tersebut Meskipun itu pun gak digajah Ataupun gak ada pendapatan yang masuk dari lu gitu Tapi yang namanya tanggung jawab pak Lu harus tanggung jawab gitu istilahnya Jadi ya nggak cuman jadi seseorang yang aktif aja gitu Boleh lah lu memiliki proyeksi ke depan Kalo oh gue jadi, pengen jadi kepala desa nih Makanya gue harus uh, ikut apa namanya karang taruna segala macam itu boleh Tapi jangan sampai lu ikut jadi taruna Cuman pengen Uh, numpang nama Cuman pengen uh, memperkenalkan diri lu untuk nantinya bakal jadi kepada saya jangan cuy untuk nanti jadi seseorang yang bakal lebih penting lagi kedepannya jangan cuy Lores harus tulus lah kalau misalnya ikut sesuatu organisasi sesuatu Atau hal lain yang berhubungan dengan volunteer dan segala macam karena kalau misalkan hal volunteer itu emang harus dilakukan dengan tulus oke okay. jadi itu yang pertama yang kedua adalah lu bisa aja mungkin jogging tiap pagi dan sore ke setiap daerah yang ada di desa lo. Kram. Menurut gue ini kan desa ini kan lingkupnya desa. Ya rada kecil gitu dibandingin sama kabupaten kota, lu bisalah lari-lari, jogging dan segala macam. Ya 6 bulan gitu lu jogging lari-lari seminggu 3 kali. Orang-orang pasti bakal ngelot nih siapa sih yang jogging setiap sore gitu. Terus ketika dili- dia lihat dari apa namanya? kartu pemilihan umumnya Ih, ini kan bapak-bapak yang jogging gitu. Wah, saya suka nih sama pola hidupnya jadi saya pilih apa? gitu. <laughs> bisa aja kan kayak gitu. karena kenapa gue pengen, kenapa gue pengen ngas tahu kenapa uh, cara agar lo bisa menjadi kepala desa yang murah versi gue. karena di daerah gue ya, calon kepala desa itu ada beberapa yang istilahnya uh, bagi-bagi sembako lah. dan itu adalah salah satu hal yang gak gue suka gitu. meskipun sama nenek gue diambil, meskipun keluarga gue juga diterima gitu. cuman pinternya adalah <laughs> ya dikasih mah dikasih nerima aja yang penting pilih uh, mah ya tergantung kita <laughs> jadi ada beberapa calon yang emang kemarin itu ada calon yang datang ke rumah nenek gua ke rumah gua dan ya ya kayak gitu bagi-bagi sembako dan segala macam itu kan udah nggak boleh ya maksudnya kayak itu banyak banget loh modalnya apalagi di setiap kalau misalnya setiap rumah beliau ngasih-ngasih sembako kan Kalau misalkan lu jadi kepala desa, lu bakal banyak banget biaya cuy, buat uh, mendapatkan jabatan itu yang sebenarnya itu notabene itu kan tanggung jawab. Kalau misalnya itu tanggung jawab, sengganya lo harus berpikir ulang lah untuk mengeluarkan apa ya, untuk mengeluarkan biaya gitu, menjadi seseorang yang mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu. ya memang sih lo dapat pendapatan lo dapat penghargaan lo juga dapat pemasukan tapi kan itu namanya balik lagi itu kan tanggung jawab dan jabatan jabatan harusnya dipertanggungjawabkan dan kalau misalnya lo emang dari awal nggak kompetibel dengan uh, jabatan itu ya nggak harus uh, ya lo nggak harus nyalain diri lo cukuplah menjadi seseorang yang memang lo uh, suka gitu di bidang yang lo suka juga jadi buat apa gitu Ya mungkin ada beberapa yang masih uh, works ya cara itu masih bekerjalah cara itu. Cuman ya sekarang pemilih menurut gue makin pinter apalagi dengan adanya podcast gue, apalagi dengan adanya uh, orang-orang yang lebih kritis apalagi dengan adanya penyebaran informasi yang lebih yang lebih efisien. Hal kayak gitulah lama-lama makin ditinggalkan dan menurut gue ya kurang worth it sih. Ya kalau misalnya lu dapat uh, sembako dari beberapa cawan kepada desa lu juga Ya lebih baik yang dipilih lah Itu sih saran gue Karena dari awal juga dia udah kurang bagus caranya Kayak gitu Jadi ya itulah ada ada yang ngebet Jadi kepala desa tapi gue nggak tahu Apa tujuan dia gitu Kalau misalkan dia adalah seseorang yang udah dari awal punya duit Dan dia punya Apa ya punya niatan yang buruk Ketika dia menjadi kepala desa Itu jatuhnya kayak kita tuh cuma dimanfaatkan doang Sama dia gitu soalnya ketika lo menjadi kepada saya, saya tahu gue lo punya uh, kayak uh, kayak semacam apa sih itu namanya uh, planning pem- pembangunan gitu, pembang uh, apa namanya kayak kayak rencana pembangunan desa gitu. Yang lata itu kan uh, kalau misalnya si kepada saya itu kan bisa ngeliat tuh proyeksi jalannya bagusnya kemana. Kalau misalnya kita buka jalannya itu kemana. Dan kalau misalnya lo udah tahu itu Dan lu punya duit, lu bisa aja beli-beli lahan yang notabene 4-5 tahun kemudian itu bakal dijadiin jalan lahannya Karena semakin mahal lahan itu ad, e, bisa gitu karena adalah a, ada jalan Jadi kalau misalnya lu orang yang pengen beli tanah nih sekarang Lu pasti kan kalau misalnya lu beli tanah di dekat jalan pasti mahal Ya karena itu, karena ada jalannya ya dan ketika lu apa nah ya, ketika lu punya informasi di mana beberapa tahun kemudian bakal dibuat jalan tapi apalahannya itu masih lahan yang murah, lu kan bisa ngakalin itu ketika lo punya duit. Nah, itulah yang bikin gua uh, yang yang gua takutin, cuy. Jadi, cuma memanfaatkan jabatan dan segala macam. Karena karena yang gua dengar ceritanya entah itu dezaw, entah itu dari beberapa uh, kerabat gua, entah itu dari keluarga gua. Itu enggak sedikit. kasus-kasus yang kayak gitu. Toh gue cuma pengen, cuma pengen, uh, cuma pengen ngasih tahu keresahan gue aja sih dan gue cuma pengen berharap semoga apa yang gue rasain ini nggak benar-benar terjadi gitu. Jadi ya karena mungkinnya masih belum terkait dengan parafol, lu juga, lo juga masih punya uh, hak untuk bisa apa ya untuk bisa tahu siapa calon lu dan ini juga masih li- ruang lingkup desa yang notabene lu masih bisa ke rumah dan segala macam ya lakuin aja gitu. Apalagi kalau misalnya lu jogging, misalnya setiap sore jogging kan ataupun lu ada waktu luang, lu lagi silaturahmi sama tetangga-tetangga sekitar dan rumah lu dekat sama kepala desa, calon kepala desa ya. Sengganya ya coba aja cek dulu gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak mau repot menjadi seorang pemilih, izinkan gua ngasih tau lu bagaimana caranya memilih uh, calon wakil rakyat kita gitu, entah itu dari pemilihan legislatif, presiden ataupun calon kepala desa, gubernur dan segala macem. Nah, kalau misal lu milih nih, eh, kalau misal lu mager nih, nggak pengen ketemu dia di rumah pertama, nggak pengen ngeliat muka dia di spanduk, gue pengen nyorechart mukanya. <laughs> nggak pengen lihat visi misi yang banyak banget gitu di setiap jalan karena gue mau fokus di jalan kalau misalkan gue ngeliat visi misi dia sambil jalan gue bisa ketabrak kan bukan dia juga yang salah ya nggak sih jadi caranya adalah ketika lo memilih lo pasti nggak langsung milih kan lo lo pasti nggak langsung nyoblos gitu di tempat pemilihan itu lo pasti bakal nunggu jadi manfaatkan waktu nunggu lo itu dengan melihat visi misi dan uh, visi misi dan orang uh, visi misi dan uh, muka Muka calon kepala desa itu Dan setahu gue kalau misalnya pemilihan kepala desa Beliau itu hadir juga Di dalam pemilihan desa itu gitu Jadi lu bisa ngelihat pribadinya kayak gimana dan segala macem Yang mungkin aja Itu worth it gitu Buat lu lakuin Bukan itu aja worth it, emang bener benar worth it gitu lu lakuin gitu Terutama apalagi lu nggak tahu Visi-misi sebelumnya itu apa Dan segala macem Dan cara yang kedua adalah Lu nanya ke uh, sesepuh Yang lo kenal gitu Entah itu keluarga lo dan segala macam Mungkin aja keluarga lo ataupun orang tua lo Ataupun nenek-nenek gue dalam kasus gue itu Ya punya pengalaman tersendiri terhadap salah satu calon gitu Ya meskipun lo pengen banget uh, memilih dengan cara lo Tapi akan lebih baik jika lo punya banyak referensi untuk memilih seseorang Yang emang akan menjadi wakil lo nanti Kayak gitu Yang akan menjadi ketua di daerah lo gitu ngomongin tentang kepala desa, gue jadi inget banget ketika gue osis. Gue tuh adalah salah satu orang yang bener-bener ngebet-bet jadi ketua entah kenapa. Padahal gue nggak digaji, nggak diapa-apain, nggak dapet apa ya, nggak dapat keuntungan tersendiri gitu jadi ketua osis. Tapi gue pengen banget jadi ketua. Kenapa? Karena gue pengen, ya karena gue pengen berkontribusi lebih aja sih waktu SMA gitu. Gue pengen jadi orang yang Bisa uh, diandalkan dan segala macem Ya meskipun di awal-awal gue niat menjadi ketua itu karena emang gue cuma pengen jadi orang yang terkenal Tapi lama-kelamaan setelah gue ngikutin prosesnya Setelah gue tahu apa itu rintangan dan hadangannya Gue jadi semakin serius gitu Gue jadi semakin serius ketika gue ingin menjadi ketua OSIS Gue punya kesempatan untuk nggak menjadi ketua OSIS Tapi ketika gue tahu apa itu tanggung jawabnya, ketika gue tahu apa itu uh, sesuatu yang gue dapat, bukan dalam segi material, gue ingin mendapatkan jabatan ketua itu. Gitu. Entah itu gue dapat pengalaman yang berharga di bidang kepanitiaan, entah itu gue bisa melatih diri gue mental, gue bisa menjadi orang yang lebih baik, itu benar-benar uh, berharga banget sih. Jadi semoga kita masih memiliki calon kepala desa yang Uh, punya jiwa yang sama untuk benar-benar mengabdi kepada de- desanya sendiri Gak cuman apa ya, tergiur sama apa yang bisa didapatkan yang menjadi kepala desanya Dan semoga calon kepala desa yang uh, ada di desa lu itu Semuanya amanah lah gitu Gak semuanya buruk gitu Gak semuanya bermain politik uang ataupun politik sembako <kara> Karena udah bukan zamannya lagi Dan sekarang karena emang udah ada teknologi yang namanya internet Lo juga bisa googling nama dia lah Kayak gimana bagusnya Apakah dia orang yang ba- baik atau enggak gitu ya Kalau misalnya emang bener-bener serius Untuk memilih seorang kepala desa Karena pemilihan kepala desa di, da- di daerah gue itu Bakal berlangsung tanggal 4 November Kalau gak salah 3 atau 4 November gitu Dan menurut gue ya bagus banget gue bahas Karena gue pengen sekalian ya nyari-nyari tahu lah Calon kepala desa gue kayak gimana Well, mungkin itu aja bahasan dari gua dan saatnya kita baca email. Ye, yeah! Ya yeah, betul banget. Gua dapat email dari beberapa pendengar podcast gua dan gua senang banget. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang dengerin podcast gua dan ya, gua merasa uh, senang aja gitu uh, menciptakan sebuah konten yang bisa menyemangati seseorang. Yang menurut gue yang menurut gua channel gua kan channel kocak. <laughs> Susah banget menemukan hal yang inspiratif di channel gue sebenarnya gitu Namun berkat adanya konten ini Gue jadi bisa uh, sedikit uh, sharing Gue juga bisa sedikit ngasih beberapa pengalaman Yang mungkin aja berguna sa- buat lo semua Dan ternyata ada gitu Kalau misalnya lo pengen uh, apa namanya bercerita tentang suatu hal setelah mendengarkan gua, uh, podcast gue ini lu bisa dm gue via instagram atau kalau misal lu pengen cerita lu direspon di podcast ini lu bisa kirim ceritanya di email emailnya di mana ada di deskripsi konten uh, podcast ini kalau misal lu dengerin via youtube kalau misalnya lu dengerin via podcast lu bisa ke channel youtube gue dulu oke okay? dan marilah kita uh, bacakan uh, pesan dari salah satu kerabat kita yang mendengarkan podcast ini namanya nananana nah. oke okay. dia buat judul efek samping denger Ray buat podcast edisi bocah butuh sosok figur <laughs> Lu banyak banyak banget contoh buat jadi public, uh, buat jadi figur lu tapi kenapa mendengarkan kenapa memilih gue gitu gue nggak ada di dalam kamera bahkan gue nggak terlihat di setiap uh, video yang gue buat kita gitu. jadi yang berdua bukan gue figurnya <laughs> Mari kita bacakan Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh ya, yeah. By the way Gue bakal merespon setiap kali uh, kalimat yang lu tulis Tapi Gue juga bakal respon setiap kali paragraf uh, <coughs> Satu paragraf yang udah gue baca Jadi kayak gitu ya Cara mainnya Hai bang nama gue Moka nama samaran Gue anak di perbatasan antara Kabupaten S dan Kabupaten M. Wih, udah keken penari nih kayak. Pakai inisial. Dan yang dikeliling, di dan yang dikeliling oleh lingkungan masyarakat yang sederhana banget pemikirannya. Gue itu anak yang suka desain sejak kelas 1 SMP semenjak dibeli laptop, dibeliin laptop. Dan aku juga tergolong siswa yang didekati guru-guru karena termasuk anak yang menonjol. Menonjol apanya nih? <laughs> Walau sebenarnya gue tidak pintar teramat Hanya saja aktif bertanya dan berargumen saat di kelas Taulah ke 13 persentasi terus Gua nggak tahu sih sebenarnya ke 13 oh berarti SMP kan ya Eh SMP oh, ya? Oh sorry sorry Pas SMP aku sering dipuji-puji karena bisa desain Dari situlah aku sering otodidak untuk menambah skill ku Sampai disaat sering diminta tolong guru-guru SMP Terus tekadku tuh pengen banget jadi desainer grafis dimulai dari situ Oke, okay. yang pengen gua respon itu pertama Kayaknya benar-benar langka banget gitu orang yang bisa desain pas waktu zaman-zaman sekolah SMP atau pernah SMA. Gua uh, gue dapat opportunity itu ketika gue SMA, bukan gue SMP. Mungkin kalau misalnya gue, mungkin kalau misalnya uh, apa namanya ya, rezeki keluarga gue itu baik, mungkin aja gue bisa memulai opportunity itu ataupun keuntungan itu waktu SMP. Cuman karena waktu itu gue dari keluarga yang sederhana, jadi. Guru-guru mengenal gue bukan dari hal itu sih Guru-guru mengenal gue karena emang Gue aktif di OSIS waktu SMA Ya, bagus sih sebenarnya Bagus-bagus Terus lulus dari SMP Negeri 1 Pengennya sekolah di SMK Negeri juga Jurusan Multimedia Sekolahnya itu di kota, tepatnya di Kabupaten M Sekolahnya itu di kota Tepatnya di Kabupaten M Sekolahnya itu di kota <laughs> Sekolahnya di Kabupaten M Oke. Kebetulan rumahku di perbatasan masih termasuk di kabupaten S. Oke okay. saat itu aku ngebet banget karena saat itu passion gue di desain tapi saya nggak direstui dong sama ibu gue soalnya jauh ibu gue takut kenapa-napa di jalan gue tuh dulu mikirnya kenapa sih gue dapet ibu yang overprotektif banget sama gue dan saat itu gue tahunya ibu nggak ngeresetui gara-gara terpengaruh tertangga. Hmm. tough. pas jelasin tentang minat dan bakat gue tentang desain grafis malah g- bilang gini dong. Gaya apa sih desain-desain itu gak penting Kon buka butik ta. Dia kira gue mau jadi kayak igun dong <laughs> Karena watak gue Kan bocah banget Gue nangis dong berhari-hari minggu Hampir sebuah anan sih Masa nangis saat itu sambil caper bentur-benturin kepala Hingga jarang makan sampai enggak ngomong hmm. Jadi enggak cuman gue yang nonjok-nonjokin jam waktu itu <laughs> Gue nangis bukan karena nggak boleh sekolah di sekolah favorit tersebut, tapi karena keinginanku untuk mendalami minat dan bakatku ditolak mentah-mentah. Dan saat itu teman-teman baik gue pada sekolah di sana makin bikin gue nangis dong pas diajak daftar kesana. Oke, okay. buat Moka, mudah-mudahan uh, dengan lo menuruti apa kata orang tua lo ada rezeki dadakan ataupun ada salah satu hal yang diduga yang memang udah dipersiapkan dari Tuhan ataupun dari Allah buat lo. Gue ngerasa meskipun Lu uh, lu punya salah satu keberanian juga untuk tetap mengikuti apa keputusan dari orang tua lu termasuk ibu lo. Karena kalau misalkan uh, boleh gue, cerita waktu gue SMP nggak? Waktu gue SMP gue juga orangnya yang enggak nggak terlalu pinter banget gitu dan gue juga nggak terlalu dilihat guru. Dan ketika gue uh, pengen masuk SMK, gue nggak diterima kan waktu itu. Sedih banget itu gue juga sedih banget diterima. Tapi Waktu itu ada, gue itu adalah orang yang Rada menentang sama keputusan orang tua gue Jadi orang tua gue tuh pengennya ya bener benar swasta juga yang penting, yang penting kerja gitu Tapi karena gue mungkin orang yang keras kepala Jadi gue akhirnya memutuskan dan ingin banget tetap tes di salah satu uh, sekolah negeri gitu jadi, jadi menurut gue keberanian itu nggak cuman uh, Dibuktikan dengan uh, Lu bisa menentang keputusan orang tua tapi lu juga bisa menentang keputusan lu karena orang tua gitu jadi ya gue masih belum baca secara keseluruhan jadi mudah-mudahan ada apa ya ada hal baik gitu yang bisa menimpa lu gitu oke okay. fun fact sebenarnya aku pernah nyoba datang ke sekolah itu sih mau ambil formulir pendaftaran eh nggak jadi dong pas sampai tujuan balik lagi karena yang pertama takut ngelawan ibu gue karena nggak dapet restu hmm. salah satu hal yang menarik, dua nggak berani masuk ke sekolah itu, maaf gue noleb akhirnya gue mencoba ikhlas menuruti kemauan ibu gue untuk sekolah yang terdekat satu ada dua pilihan. yang satu ya sma negeri di daerahku, yang kedua ada smk swasta yang image-nya agak jelek di daerahku. Hmm. entah kenapa kok gue ngerasa kayak apa gue eh, apa gue denger. gue paling benci banget sama kalimat itu, tapi kenapa gue sebut-sebut terus ya? setiap smk yang swasta kurang bagus ya? sih, <laughs> nggak tahu sih ya, Menurut gue ada sih Ada SMK yang bagus, cuman kebanyakan gitu. Ya mudah-mudahan image itu bisa ini bisa memudar lah. Soalnya SMK swasta juga bagus-bagus kok, teman-teman gue yang swasta juga bagus-bagus kok kerjanya. lanjut Karena lihatku dari awalku pengen bisa desain, plus gue dulu sok anti SMA, terus aku tertarik dong sama brosur milik SMK swasta itu karena ada tulisan tentang ekstra desain grafis. Tapi ya taulah, pas masuk malah off. Akhirnya gue memutuskan masuk SMK swasta. mau gak mau gue masuk TKJ dong, biar nggak jauh-jauh amat sama yang gue bisa. Hmm, keputusan yang bagus. Karena gue udah nggak semangat lagi buat sekolah. Saat itu juga gue udah malas atau didak disen lagi dan nggak mood. Dan kesalnya lagi pas ambil ijazah di sekolah SMP pasti ditanya kamu lanjut di mana. Pas gue jujur semua guru-guru SMP gue kecewa dong sama keputusan gue. Langsung merasa tolol lagi gitu, bikin guru-guru gue kecewa. Padahal guru-guru tahu nilai gue masih bisa buat masuk ke sekolah negeri yang bagus. <laughs> ah gue jadi punya gue jadi inget punya janji sama guru SMP gue kalau misal gue bakalan jadi guru juga. <laughs> guru matematika gue namanya Bapak Siget. Jadi pas Siget loh salah satu guru matematika killer di SMP gue. tapi gua adalah salah satu orang yang enggak dibentak-bentak sama dia, asik. Jadi gua merasa bangga akan hal itu. Dan waktu gua uh, ngobrol-ngobrol sama dia di luar jam pelajaran, gua sempat ngomong ke dia dan janji ke dia, "Bapak, saya akan meneruskan uh, saya akan meneruskan usaha Bapak menjadi seorang pengajar." Kayak gitu. Aduh. Mau jadi YouTuber, aduh ya. Oke, lanjut. Hari-hari SMK gue jalan dengan gitu-gitu aja. Benar ilmu tek aja masuk tapi kayak hambar gitulah. Benar bisa tapi nggak ada senang-senangnya. Tapi entah lambat laun mengapa orang-orang di SMK tahu kalau aku bisa meng Operasikan software-software desain. Lama kelamaan aku sering dimintai tolong desain desain gitu, dan gue jadi anak guru lagi dong di SMK. Sering dia di semangatin ini itu. Malah anehnya ada guru yang pernah ngomong gini sama gue. Kok kamu sekolah di sini? Kenapa nggak di SMK negeri aja? Kamu ini masih mumpuni loh, jujur. Saat itu pengen nangis banget keinget masa-masa ngedon pas lagi SMP. Aduh emang terkadang ya pujian itu mungkin aja. mungkin aja bisa dirasakan berbeda gitu sama seseorang ketika pujian itu e, bisa mengingatkan seseorang kepada salah satu yang tabu untuk diingatnya. <tuh> gue juga dulu waktu kuliah itu juga ini juga gue waktu kuliah sih waktu kuliah kan gue ngambil minor tuh. Jadi tuh kalau misalkan waktu kuliah di PB itu ada dua tuh sistemnya major sama minor. Major itu adalah jurusan lu, minor adalah mata kuliah yang bisa lu ambil dan lu bisa dapat program kalian khusus dari dapat gelar program kalian khusus ketika lu bisa menyelesaikan minor. Dan gue ikutan minor semuanya uh, dan semuanya bisa gue selesai mata kuliahnya. Dan semua nilai minor gue itu A. <laughs> Terus temen-temen gue banyak banget yang ngasih tau gue Kenapa nggak lu ke iocom aja? Aduh gue sedih banget anjir Karena gue juga pengen jadi iocom waktu itu Lanjut Lama-kelamaan mood desainku kembali karena disupport gue lu Walau telat Yey Lanjut pas gue lulus SMK Baru 2019 ini sih. Oh, lu udah lulus SMK Karena sering disupport guru-guru disuruh ngembangin skill desain Gue bertekad dong pengen kuliah di jurusan di cafe Gue tuh pengen ngomong sama ibu gue Tapi takut banget padahal saat itu teman-teman gue udah pada daftar kuliah slash cari kerja. Guenya malah belum ngapa-ngapain dong. Terus gue memberanikan diri buat ngomong, "Eh, ternyata kumat dong don lagi soalnya tapi soalnya tapi nggak direstui lagi karena faktor ekonomi dan kesenian lagi dimarahin aku sambil ngomong, "Buat apa sih kuliah nggak penting kelihatannya itu loh. Anaknya si A sarjana malah jualan roti goreng." Liatin anaknya si B, Sarjana, tumbah luntang lantung nggak jelas, wes kerja A, wes Gak sama macem-macem Tugasku, wes marinya sekolah No cat, SMK to. Translate <laughs> <tuh> uh, Emang rada susah sih ketika lu punya orang tua yang emang konvensional Ini ya pemikirannya Gue sangat bersyukur setelah mendengar cerita lu Gue punya orang tua yang emang notabene gue masih bisa uh, milih gitu Ke keputusan gue sendiri Gue juga dari sebelumnya gue sempat mention nenek gue. Kenapa gue selalu mention nenek gue? Karena nenek gue tuh adalah salah satu orang yang berpengaruh selain kedua orang tua gue. Gitu. Jadi nenek gue benar-benar ngebantuin gue ketika, ya urusan-urusan sekolah gini gitu. Ah, huh. gue cuma bisa berdoa mudah-mudahan uh, orang lo bisa semakin ngesupport support lo, bisa bikin uh, sesuatu yang buat lo terharu gitu. Kalau misalnya lo masih punya beliau, oke? Okay. Gue masih belum gue masih belum nyeritain uh, masih belum finish uh, sama cerita lo. Jadi silakan gua uh, menyelesaikan dulu. Dan gue ada di titik terendah lagi dong. Aku merasa sedih dengan kehidupanku sambil mengeluh tentang masa SMK-ku. Just info aku tuh da- dulu pas kelas 3 nyambi selain sekolah aku juga jadi tukang bersih-bersih di sana pas sore alhasil semua tanggungan sekolahku jadi gratis soalnya bayarannya langsung tak ti- Masukit administrasi sekolah terus Aku mikirnya ibunya melihat potensi diri gue Eh nyatanya gak perlu Wah keren banget Keren keren Pasti banyak orang ngomong kenapa nggak ikut beasiswa aja blablabla Oke jadi gini Di dunia SMK swasta yang terpencil Untuk wawasan beasiswa itu kurang ada Si guru ngasih sedikit jalan Tapi kemungkinan diterima SBM SMN Itu Kecil karena sekolah gue yang swasta dan sadar Kalau ilmu gue itu kurang Dibandingin mereka yang sekolah di negeri Atau SMA Alhasil angkatanku yang masuk negeri cuma dua Karena jalur PMDK Kenapa gue nggak coba juga Meski dalam segi kemampuanku masih mampu Semua itu karena gak boleh sama ibu hmm. Semua per- perasaan depresi gue Cuma bisa digambarin Dengan nangis terus Untungnya lo adalah orang yang bukan emosien, ya Bukan orang yang benar-benar emosional Gitu Uh, emosional sih maksudnya kayak emosi yang benar-benar kasar gitu. Gue juga uh, benar-benar apa ya? Gue juga benar-benar merasa kayak sepertinya sebuah anugerah gitu ketika kita memiliki uh, kesempatan untuk nangis atau kesempatan untuk memproduksi air mata. Karena ketika kita tidak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan, air mata itu selalu menjadi salah satu hal yang dapat uh, mengekspresikan hal itu gitu. dan gua adalah orang yang awalnya itu emosional, gua orangnya emosi emosian. Tapi lambat laun gue jadi ngerasa kayak Gue punya remata di sini. Ya kenapa gua nggak nangis aja sih? Toh dengan nangis juga nggak ada salahnya kan meskipun perlu cowok gitu. Bahkan bahkan quotes dari uh, One Piece dari di anime ini ada salah satu orang yang benar-benar berpengaruh dalam tokoh utamanya dia pernah bilang nangis nggak apa-apa. Asal setelah lu nangis lu harus bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Kayak gitu. Oke lanjut. ampun deh ceking banget gimana nggak melankolis coba gue kan orang yang pemikir semua sudah direncanakan sejauh mungkin eh tonya gagal tapi allah memberikan jalan lain yang mengejutkan hmm. dua mingguan gue nganggur di rumah sambil tunggu ijazah keluar sih dijak teman gue nyari kerja gue naruh dua map coklat berharap dapat kerjaan yang satu gue daftar di toko besar yang jual ATK dua di foto studio saran dari teman gue gue nggak ngarep banget sih soalnya gue nggak bisa fotografi sedangkan syaratnya harus bisa tapi tetap ada syarat harus bisa desain dan ternyata gue diterimanya di foto studio, wey congrats padahal gue nggak ngarep banyak di situ karena segi pengalama, pengalaman, pengalaman dan ilmu yang kurang sorry dan aku termasuk orang yang beruntung karena di sana sangat susah menerima orang baru lalu lah aku daftar cuma ada CV sama portfolio desain cuma tuh lembar aja tanpa ijazah dan SKL biasanya tuh emang yang Lu nggak ngarap sama kerjaan itu bisa dapat gitu sama kerjaan itu gitu. dua waktu gue nggak dapat kerjaan di salah satu MT perusahaan gue ngelamar ke salah satu per, salah satu perusahaan bank yang menurut gue ya udahlah gue coba aja dulu komisen dapat ya alhamdulillah komisen enggak ya ya udah bukan rezekiku eh ternyata gue dapat gitu padahal niat gue tuh lebih besar waktu gue dapat MT yang sebelumnya dibandingin sama gue Ngelamar kerja di bank ini gitu. Jadi ya selalu ada aja hal yang tak terduga ketika kita hidup ya. Terus pas wawancara aku udah ngasih gerak gerik nggak meyakinkan soalnya gue mulai kerja pas bulan Ramadan dan shift only sore terus. Otomatis nggak bisa taraweh dan berbuka di rumah dong. Dan tolnya gue jujur kalau nggak bisa pegang kamera sama sekali. Tapi tetap diterima dong, eh. Alhamdulillah cita-cita gue bisa kerja nggak jauh dari passion gue terwujud dengan loncat dari semua tahapan yang gue rencanain. Poinnya lagi gue dapet ilmu baru dari fotografi dan menjadi CS yang terbaik. Hmm. Kadang ketika kita interview emang uh, perusahaan lebih memilih orang yang jujur sih daripada orang yang sok bisa ataupun sok tahu. Jadi orang bisa tahu tuh sebenarnya ketika lo bohong atau kagak itu kayak gimana. Gue sempat baca teorinya ketika lo ngeliat ke atas. Ngerasa, e, ketika lo ngelihat ke atas hair bakal ngelihat lo sebagai orang yang yang mengada-ngada tapi kalau misalnya lo ngelihat ke bawah hair tuh bakal e, ngerasa kalau misalnya lo adalah orang yang pemikir. yang terakhirnya kayak lo nyetir sesuatu yang menurut lo pernah lo pernah, pernah lu rasain. sorry gue rada rada berlibat ngomongnya. lanjut drama belum selesai sih ternyata kerja itu keras banget sampai sering mikir buat mengundurkan diri dari awal tapi tekad cari pengalamanku lebih besar jadi gagal terus pas mau keluar gak usah cerita lah nanti kepanjangan. tapi aku sadar masih ada ini masih tahap perjalananku tahap awal perjalananku misiku masih banyak. gue harus kejar ketertinggalan di dunia desainku plus tahun depan harus bisa kuliah walau sasta usahakan negeri lah biar dapat ilmunya banyak. Amin. Satu pegangan yang bikin aku yakin dengan jalanku saat ini Yang pertama, kamu tuh berbakat, cuman masih mentah Misi kamu selanjutnya gimana cara kamu bisa bikin sesuatu yang ada di diri kamu itu jadi matang Tugur SMK gue sebelum lulus Dan inilah masalahnya, caranya gimana dan gimana cara mulainya tempat dan waktu dipersilakan Oh ya update Yang pertama, kenapa ibu gue overprotective ke gue Soalnya gue anak terakhir dan gue udah ditinggal ayah gue meninggal sejak kelas 2 SD Dan ayah dulu pernah ngomong disuruh jaga aku Kini gue udah ngerti dan gak sedih lagi Oh iya baru-baru ini ibu ngreski kalau gue boleh kuliah dengan syarat biaya ditanggung sendiri dari awal dari selesai dari awal sampai selesai ibu nggak mau tahu tentang urusan kuliahmu entah gimana gue nanti lihat tahun depan yang penting senang banget alhamdulillah dua minggu yang lalu kalau nggak salah gue ditawari jadi tu di sekolah tapi gue tolak karena gue sungkan ke ibu gue masa habis ngasih segini tiba-tiba turun taulah ya gaji guru honorer kecil banget padahal gaji gue di situ di studi juga nggak besar-besar cuman nana nana nah. Padahal padahal gue bisa aja dapat beasiswa gratis di yayasan yang sama tapi gue tolak karena gue hanya mau kuliah di jurusan di aja di passion gue. Dan bersambung. Thanks Bang Ray podcast lu bikin gue nostalgia banget. Niatnya sih pengen copas banyak detail yang kurang. Baru sempat ngirim pas nambahin cerita dikit biar sampai lulus sekolah. Sorry agak gaje soalnya nulis sambil batu. Oh, don't worry, man. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moka Lu benar bener orang yang keren banget Lo adalah orang yang ngasih pengalaman berharga bagi gue Meskipun gue cuma baca dari pengalaman Lu. Lo ngasih gue pelajaran bahwa Menjadi seseorang itu harus terus berusaha Meskipun lo masih nggak diresuin sama orang yang sangat dekat sama lo gitu Tapi <tuh> Entah kenapa Allah selalu berkata lain gitu Kita-kita menginginkan sesuatu Dan Allah itu uh, Yang kita rasakan itu Allah itu menolak apa yang kita inginkan Allah mungkin punya skenario lain gitu Yang mungkin lebih baik gitu dibandingin apa yang lu inginkan Ketika gue ngelamar kerja di salah satu perusahaan yang menurut gue pengen banget gue masukin Gue ngerasa kayak itu adalah hal yang bener benar pengen gue inginkan Dan ketika gue dapet Ternyata itu adalah hal yang nggak pengen gue inginkan gitu Dan Itu benar-benar pelajaran yang berharga banget Sebagai gue gue langsung ngerasa kayak terpukul banget Padahal, Allah udah ngabulin permintaan doa gue yang gue harus kerja di sana, gue harus kerja di sana, gua doanya kayak gitu. Padahal kenapa nggak gue doa kayak gue harus mendapatkan pekerjaan terbaik, gue harus mendapatkan pekerjaan terbaik, kayak gitu gitu. Ya semoga apa yang kita doakan bisa lebih generalisir dan kita pasarkan saja kepada Allah asalkan kita sudah berusaha seperti temen dengar podcast ini yaitu Bung Mo- Bung Mocha. Oke, okay? gue harap lo bisa semakin jago buat desain. Semoga lo bisa menjadi seorang ilustrator. Jadi ilustrator keren banget ketika lu menjadi seorang desainer, lu cobalah uh, buat gambar-gambar tertentu atau lu buat style-style gambar lu sendiri menjadi seorang ilustrator. Lu kuliah jangan cuman apa ya, jangan cuman masuk DKV aja tapi ilustrator lah kalau bisa ilustrasi ataupun yang lain segala macam. Karena buat gue gue benar-benar suka banget sama orang yang benar-benar bisa ngegambar sesuatu dengan style-style yang unik dan ternyata itu adalah sebuah profesi namanya ilustrator. Yang menurut gue itu bener-bener next level dari desain grafis dan segala macam lah Jadi mudah-mudahan lu bisa menjadi orang yang lu impikan Gue selalu mendoakan lu menjadi orang yang terbaik Oke? Okay? Itu <gifung-mudahan> meskipun cuma satu email Tapi gue benar-benar terkesan dengan apa yang udah gue lakuin Dan apa yang bisa gue sajikan lewat podcast ini Gue harap lu semua yang memiliki pengalaman Atau pengen cerita ke gue tentang masalah-masalahnya mungkin gua, Dan mungkin aja bisa gue bantu Coba kirim aja via email kalau misalnya lu pengen uh, Gue respon via podcast Atau kalau lu pengen Ngerespon langsung Lu bisa DM gue via Instagram Oke okay? Itu aja mungkin Podcast dari gue Terima kasih Kalo udah mendengarkan Semoga uh, Calon kepala desa kita Bisa amanah Bisa Lebih mengerti Bagaimana permasalahan Desa kita Dan daerah kita Dan untuk muka Gue harap Lu menjadi orang yang lebih baik Oke okay? Kesimpulan dari podcast ini adalah Semoga Lu bisa menjadi Seorang yang amanah Dan bekerja keras sesuai dengan apa yang lo suka Sesuai dengan apa yang lo inginkan Dan sesuai dengan tang jawab Apa yang bisa lo dapatkan gitu. Nama gue Ray dan <laughs> Gue kayak t- uh, lunatic podcast do ya Allah Jadi itu aja mungkin terima kasih Dan sampai jumpa Oke okay, next terakhir kocak itu gue tentang Mawang okay? Dadah